0: wie man zum Weltmarktführer wird mit einem Softwareprodukt aus der kleinen Großstadt Chemnitz. Das erklärt uns heute Frank Wolf von Stuffbase. Wie holt man sich Marktwissen, Marktzugang und macht daraus eine echte Lösung und nicht irgendwie ein kaltes Stück Software. Außerdem erklärt er uns, warum seine eigene Anspruchshaltung dazu führt, dass man ihn nur mit sehr schweren Geschützen unter Druck setzen kann. Jetzt alles hier nach dem Intro. Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Scaling Champions Podcast. Heute wieder mit Gast, gar nicht abgesprochen, aber ich sage erstmal den Namen. Hallo Johannes, hallo Frank. Servus. Hallo. Jetzt hatten wir vor zwei Wochen hier schon einen großen Champion aus Sachsen, aus Dresden mit der Maria von Wandelbots und es ist gar nicht geplant. Aber irgendwie haben wir unsere Sachsen-Wochen, Johannes. Das sind die sächsischen Wochen. Das Wochen. sind die sächsischen Wochen, genau. Aber wir äh, gehen heute nach Chemnitz, aber dann doch irgendwie wieder nach Dresden. Wir haben heute Frank Wolf von Stuffbase hier. Und äh, ich würde mal sagen, Stuffbase, da wird es jetzt bei einigen schon klingen Aber lass uns doch mal reingehen. Ähm, du holst vielleicht mal das Thema ab, Johannes. Und dann gehen wir auch schwungvoll rüber und lassen mal Frank reden. Und ein bisschen Schwank aus seiner Jugend und Vergangenheit. Ja, das, das ist
1: ehrlich gesagt, das fällt mir heute halt gar nicht so leicht, ein Thema zu benennen, weil wir haben schon im Vorgespräch festgestellt mit Frank, dass es eigentlich ganz viele Themen gibt, die interessant sind. Ähm, stuff ähm, viel Presse, viel sehr coole Aufmerksamkeit, ähm, auch ein gewisser Stolz, dass ein sächsisches Unternehmen sowas äh, erreicht, finde ich äh, großartig und ähm, was da eben, es geht hier um Service und Produkt in diesem Podcast, es geht darum, wie findet man seine Nische, die Positionierung den richtigen Marketing und auch Challenger Sales, wir haben ganz viele Themen, wie braucht man Cash, braucht man es nicht? Über die Dinge wollen wir heute mal reden. Und zwar mit dir, Frank, zum Thema Stuffbase. Vielleicht bevor wir starten, erzähl doch mal ganz kurz, wer bist du? Wo kommst du her? Wie hat es dich dahin verschlagen, dass du heute Stuffbase machst?
2: Ja, super, super, dass ich äh, hier sein kann. Ich bin, äh, ich bin Dresdner, Original. Und bin in Dresden aufgewachsen, war in Dresden auch dann an der TU Dresden, habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert, bin dann 2000 zu einer Unternehmensberatung gegangen. Accenture war da sieben Jahre in der Beratung, bin dann nach Dresden gewechselt zur T-Systems Multimedia Solutions, die so damals... Ich, vielleicht heute noch, aber damals war die so ein super wichtiges Sammelbecken eigentlich für ganz viele Leute, die irgendwas mit IT in Dresden zu tun haben. Mhm. Ähm, super auch riesen Netzwerk, was man aus der aus der Zeit noch hat. Und habe bei der T-Systems den einen Bereich aufgebaut, der sich mit Zusammenarbeit, Intranetz und interner Kommunikation beschäftigt hat und war dort sozusagen in der klassischen Rolle des IT Beraters unterwegs, Systemimplementierers etc. werden ganz, ganz viele Unternehmen erkennen, die in dem Umfeld sind und bin dort nach sieben Jahren dann äh, rausgegangen, weil ich die Idee hatte, für ein Unternehmen, für äh, ein Thema, das heißt Mitarbeiter-App, also mobile Mitarbeiterkommunikation mit dem Ziel, speziell Mitarbeitende zu erreichen, die eben nicht am Schreibtisch äh, sitzen in dem Umfeld. Äh, bei der äh, weil, wir, weil das so ein, so ein spannendes Thema ist, Mitarbeiter-App haben wir am Anfang als Begriff übrigens nicht gehabt. Also auf den Begriff äh, bin ich überhaupt nicht gekommen. Ich habe immer nach mobilem Intranet gegoogelt, habe gesagt, hey, da gibt es keine Konkurrenz, das sollte man mal machen. Ja. Äh, und da habe ich, hab ich gesagt, das ist total cool. Und äh, das hat aber zum Beispiel Investoren nicht gefallen, ne? wenn die sagen, wenn du keine Konkurrenz hast, vielleicht ist es dann gar kein Markt. Und dann war der Moment, da hat mich mein Mitgründer, da weiß ich noch, da, da stand ich in Rügen in Ralswiek, ich weiß nicht, ob wir da schon ja. wart, bei ein Störtebäckerfest, ja. direkt vorm, vorm Ticketshop, und da hat er mich angerufen, Frank, Frank, Google mal Mitarbeiter-App. Und da gab es Wettbewerber und ich war vollkommen, dachte, oh Gott, äh, sollte man das jetzt stoppen? Er sagte, das ist <lacht> ja. super, das ist super, ah, endlich können wir mal den Investoren einen Wettbewerb zeigen. Ja, also so viel zum Thema Mitarbeiter-App. Ihr habt zu dritt genau. gegründet. Das ist richtig. Wir cool. haben zu dritt, also ich, äh, die sozusagen. Ich kam aus dem Bereich. Die, die ja. Idee kam von mir, aber ich war, ich bin sozusagen Wirtschaftsingenieur. Das heißt. Die Wirtschaftsingenieure sagen, wir sind die Meister des Halbwissens. Wir können alles, <lacht> aber nur so, nur so halb. Da gibt es auch das andere. Heißt, <lacht> ich das aber, genau, genau. und ich kann, ich, ich äh, bin kein Entwickler. Ne? Also ich, ich, äh, ich habe ganz viel natürlich mit Technologien gearbeitet, aber selber, ich bin kein Entwickler. Ich habe also ein Team gesucht, was entwickelt. Und äh, da hat uns äh, der Dirk Röbern von Comunado Damals zusammengebracht, auch? genau, der ist, der ist ja auch in Dresden super vernetzt, ja. äh, hat uns äh, zusammengebracht und gesagt, hey, da gibt es ein Chemnitz ein Team, die haben ein Startup, das ist gerade, äh, die, die, die haben gerade kein Geld mehr, die suchen nach einer neuen Idee. Ähm, red doch mal mit denen und das war der, ist der Martin Böhringer und der Lutz Geller. Cool. Und der Martin ist eher so der Produkttyp. Äh, äh, ich glaube, der Martin ist auch der der kann eigentlich alles, den kannst du irgendwie alles geben, der, der würde überall ist überall gut und der Lutz ist war auch schon etwas länger oder war so ist mein Alter und der hat sich um den kompletten administrativen rechtlichen Finanzrahmen gekümmert was was ich was glaube ich mindestens genauso wichtig ist, dass du jemanden hast der der komplett einfach da hinten steht und und alles abfängt was da
1: kommt ja. Und sag mal, wo steht ihr heute ähm, als Company? Ihr seid ja jetzt echt ganz schön gewachsen in den letzten Jahren.
2: Wir sind äh, 2014 gestartet mit sechs Mitarbeitern und wir sind heute 600 Mitarbeiter. Äh, wir sind äh, weltweit wirklich unterwegs. Also wir haben, ich bin selber mit meiner Familie ein Jahr nach New York gegangen, 2016. Äh, wir haben dort unser New Yorker Büro aufgebaut. Wir haben... Letztes Jahr eine Firma, Banana Tech in Kanada, dazu gekauft, die, die sich speziell auf so E-Mail-Newsletter für interne Kommunikation fokussiert hat. Die sitzt in Vancouver und wir haben Ende letzten Jahres noch eine andere Firma, Valo, gekauft. Die sitzt in Hauptsitz in Helsinki. Da sind auch noch mal neue Büros dazugekommen. Also wir haben jetzt wirklich Büros, kannst die ganze Welt, also fängt an in Melbourne. In Europa, Amsterdam, London, viel in Deutschland auch und in den USA, New York und in Vancouver. So, also wir sind in einer relativ ja, globalen Verteilung und wir sind jetzt vom Umsatz jetzt weit im zweistelligen Millionenbereich und sind da, denke ich, von den Startups jetzt in Sachsen sicherlich da einer der Leuchttürme.
0: Seid ihr die weltweit größte, der weltweit größte Anbieter von Mitarbeiter-Apps? Würden wir mittlerweile sagen, kannst du es immer gut, jetzt sind wir im Marketingbereich, ja, ja, ne?
2: aber äh, wenn du guckst, es gibt sozusagen einen Report weltweit, der ist der wichtigste, der ist, wenn man nach, so nach Clearbox sucht, das ist so eine hm. Analystenfirma und die ranken uns als weltweit beste globale Empfehlung für Mitarbeiter-Apps ja, und das cool, ist, äh, ey. darüber haben wir uns schon sehr gefreut.
1: Echter Scaling Champions heute hier im Podcast, äh, mal wieder und ich ähm, würde ehrlich gesagt gerne auch direkt einsteigen. Ich habe ja schon mal im Thema äh, mal so ein bisschen angeschnitten, es gibt verschiedene Sachen und du weißt ja, alte Tradition bei uns im Podcast ist ja mal so zu reden, auf diesem Weg, ne, dass so aus einem Drei-Gründer-Unternehmen mit sechs Leuten irgendwie äh, jetzt auf 600 zu bringen, was würdest du sagen, was waren so die größten, Probleme und was war für dich so die Sackgasse der Woche, die du mitgeben kannst in dieser Zeit, die du irgendwie so für dich rausgenommen hast aus der Zeit?
2: Also die ich, ich kenne ja die Kategorie Sackgasse. Das ja. ist, ich hätte wahrscheinlich ganz viele Sackgassen, aber wenn ich ganz am Anfang anfange und so ein bisschen bei eurer Zielgruppe anfange, dann würde ich sagen, äh, ich hatte die Idee für eine Mitarbeiter-App und ich war... Also für dieses Mobile. Und ich, ja. ich kannte diesen Markt gut. Ich war echt überzeugt von der Idee. Jeden, dem ich die erzählt habe, ich gesagt, die ist echt cool. Das ist wirklich gut. Und ich habe gesagt, wie, wie setze ich das jetzt um? Und ich äh, muss dir vorstellen, ich bin bei der Telekom. Ich habe einen Dienstwagen, eine schöne Altersvorsorge, hab, bezahle meine Eigentumswohnung ab und bin so in diesem Mindset zu sagen, wie mit wenig Risiko kriege ich jetzt diese Idee auf die Straße? Ja. Ähm, und da bist du eigentlich, ich glaube, das haben viele irgendwie so Serviceunternehmen oder IT-Unternehmen, die sagen, hey, wir haben eine Idee und wir haben vielleicht diesen kleinen Prototypen. Und wie, wie kriegen wir das auf die Straße? Ja? So, jetzt habe ich die ja. anderen beiden Mitgründer gefunden. Und ich war so in dem Mindset, na ja, wir bräuchten so vielleicht 30.000 Euro. Wir würden so einen, so einen halben Programmierer uns mal holen und machen das. Und vielleicht können wir dann ein Projekt so irgendwie, äh, time material, würde man sagen, verkaufen. Dann da können wir das so aufbauen mit ein, zwei Kunden und dann gucken wir mal. Und äh, dann kamen die beiden anderen dazu und haben gesagt, also die Idee ist cool, wir sind an Bord, aber wenn wir das machen, müssen wir es richtig machen. Und das bedeutet erstens, äh, wir brauchen Investor, wir brauchen eine halbe Million Euro und wir brauchen ein richtiges Entwicklungsteam, was dahinter ist, weil das, wenn das funktioniert, müssen wir ja dann auch weitermachen etc. Also es, es gibt es hier, es gibt keinen Graubereich. Also ja. wenn wir ein Produkt machen, dann machen wir richtig Produkt. ja. Und das war für mich, ich, ich habe da vorher viel erlebt, das war für mich trotzdem eine komplett andere Welt. ja. Und da habe ich gesagt, ja, okay, gut, können wir machen. Dann lass uns mal starten. Und ich bleibe dabei aber noch bei der T-Systems so ein bisschen, weil da kann ich so ein bisschen gucken. Und dann habe ich gesagt, das kannst du vergessen, weil äh, wenn ein Investor sieht, dass du noch ein bisschen bei der T-Systems bleibst, dann wird das Letzte, was geben, ist, was sie geben, ist uns Geld geben. Also ja. wenn, müssen wir alle ins kalte Wasser springen. ja. Ähm, ansonsten wird das hier nichts. Ja? Und das ist äh, auch was, was ich bei vielen anderen sehe. Ähm, ich werde jetzt immer mal so gefragt, hey, fragen, wir wollen Investor, kannst du mal den Pitch anhören? Und oft ist es so, dass ein, dass ein Unternehmensgründer von so einem Serviceunternehmen dann hingeht und sagt, ich will hier was ausgründen. Ich habe so zwei, drei Mitarbeiter, die sollen das mit ausgründen. Ich bleibe erstmal hier, ich gucke mir das an. Und dann kann ich schon immer sagen, kannst du vergessen. Ja? Entweder Du schneidest alles ab, du springst da rein und sagst, das ist es jetzt oder nicht. Ja? Und die Sackgasse der Woche ist, glaube ich, aus meiner Sicht, du kannst Produktgeschäft nicht halb machen. ja, Nicht halb in der Abteilung von deiner Firma, nicht halb in deinem Leben oder in deinem, sondern du musst sagen, wenn nicht, wenn du das willst, musst du es richtig machen.
1: Also man kann sicherlich, oder Frank, wie siehst du es, man kann sicherlich eine Idee irgendwie bis zu einem gewissen Level treiben, aber also nicht, oder, oder auch aus generieren aus dem Geschäft, aber ab einem gewissen Punkt musst du dir einen Zopf abschneiden und einspringen Klar. ins Wasser. Klar,
2: du kannst sie ja validieren. Du kannst ja auch gucken, ich, ich rede jetzt mit 20 Leuten und jetzt sagen wir alle, das ist cool. Ja. Ähm, natürlich ist es so, ich habe, ich hatte ein großes Netzwerk ähm, am Anfang von Stuffbase und ich habe mit vielen Leuten geredet und die haben alle gesagt, das ist cool. Äh, nachdem ich gesprungen bin und wir das, diese Lösung in der ersten Version gebaut haben, habe ich mit denen allen wieder und haben gesagt, ja, das ist cool, mal gucken, ob es euch in zwei Jahren noch gibt und dann vielleicht... Und dann hast du mir gedacht, das Danke. Macht. Danke. Naja, das ist, also da kommen wir noch dazu, weil das ja. ist sozusagen ist ja eine der Dinge, also du, äh, ich habe mein Netzwerk am Anfang überschätzt hm. und ich glaube, dass du am Anfang komplett überschätzt, wenn du wirklich ins kalte Wasser springst, wenn du so eine kleine Bude bist, es gibt nicht viele Leute, die wirklich mit dir Geschäft machen wollen, weil das, das ist normal, weil im B2B-Business-Umfeld die meisten Leute wetten ja ihre eigenen Karrieren auch drauf und sagen, mhm. hey, ich, ich muss jetzt hier meinen Chef überzeugen und andere Leute, dass wir diese Software oder was auch immer einführen, weißt du, ähm, du kannst jetzt nicht, nicht erwarten, dass es da ganz viele Leute gibt, die verrückt genug sind, ja. Ja. Da, da mit dir zu gehen.
0: Du hast als IT-Berater, aber die IT systems Leute beraten, die Intranet-Lösungen gesucht haben. Ne? Richtig, und da, genau. Und da ist diese Idee entstanden, äh, guck mal, es gibt, weiß nicht wie viel, 70%, Prozent, 60% Prozent wirklich Leute, die nicht am Laptop sitzen, ja. am Computer sitzen und, ne, ekw fahrer Lagermitarbeiter, die haben ja eher ein Smartphone in der Hand. Also
1: richtig, du hattest richtig.
0: sozusagen das Ganze auch aus, einer, du hattest ja die Zielgruppenübersicht einmal komplett. Ne? Du saßt ja sozusagen genau am... Am, am, am Trichter. Und trotzdem, sagst du, war es dann schwer, wie bekomme ich wirklich Geschäft drauf? Also das sind ja zwei Sachen. Das ja. eine ist, was unser großer
2: Vorteil war, wenn du dir den ersten Pitch anguckst, den wir gemacht haben und sagen was wollen wir tun und was wir am Ende gemacht haben und was wir heute machen, das ist fast dasselbe. Also wir weil wir es so gut wussten, ich kannte die Zielgruppe, ich kannte die Probleme, ich war in dutzenden Projekten vorher und ich habe viel Softwareauswahl gemacht. Ich kannte den Markt und ich habe gesagt, das fehlt. Das ist klar. Und das, wir hatten so diesen Punkt, äh, europäische Wächer, Großwäscherei, 9000 Mitarbeiter, die Hälfte davon in den Wäschereien. Ja. Die haben gesagt, wir wollen ein Intranet haben und wir würden gerne die in den Wäschereien erreichen. Und wir haben gesagt, es gibt dafür nichts am Markt. Ja. Und dann kannst du, dann hast du irgendwelche Buden, die sagen, ja, ah wir können eine App bauen. Ähm, aber das, eine App zu bauen ist so schwer, weil sich die App-Stores ja ständig ändern, die muss dich ständig anpassen. Das ist ja nicht wie früher, dass du sagst, ich brauche ein Intranet und dann bleibt das fünf Jahre. So eine App ist, ist ein ständiges Projekt. Da haben wir haben gesagt, das ist eine Kategorie, die fehlt, die ist eigentlich für alle von der Anforderung gleich. So Und das, das eine ist, das zu kennen, aber das andere ist dann zu sagen, wenn du diese sechs mann Boote bist, die jetzt auf ein Jahr finanziert ist, äh, wie, wie überzeugst du denn jetzt ein großes äh, Unternehmen dazu, auf dich zu setzen und zu sagen, okay, ähm, das rolle ich jetzt mal an 9000 Mitarbeiter aus. Das, das ist echt schwer.
1: Da, ich würde dazu gleich nochmal kommen zum Thema, wie machst du denn so diese ersten Pages, die ersten Sales, ja. wie geht, damit geht man da ran? Lass uns mal kurz über das Thema ähm, Nische reden. Also du hast gerade sehr ja. schön geschrieben zwischen Service und Produkt, was da echt die Challenges ja. sind und dass du irgendwie das Pflaster abreißen musst ab einem gewissen Punkt. Trotzdem ist es natürlich auch Harakiri, ein, ne, ein bestehendes Geschäft, ohne dass du überhaupt irgendwas darüber weißt, in einfach ein Produkt auf die Straße zu setzen. Das ist ja die Angst, die ganz, ganz viele haben. Ne? Einfach zu so ja. sagen, ja, dann mache ich jetzt halt Produktgeschäft und dann wachen sie auf einmal in einem Traum auf, wo sie das andere weggeschmissen haben und merken, ups, da ist ja gar nicht so richtig viel. Was mich jetzt schon interessieren würde, ist, wie denkst du denn über das Thema Nische? Ist das für dich ein Thema, wo du sagst, Mensch, guck mal, das war... Total wichtig, dass ich dieses Wissen hatte und ähm, dadurch konnten wir diese Nische so gut halten. Wie, wie, wie denkst du über das Thema Nische?
2: Vielleicht so eine, eine, eine Anekdote daraus. Ähm, ich habe da am Anfang gesagt, also jetzt ganz konkret ne, gesagt, okay, wir sehen den Bedarf, dass es hier eine mobile App gibt. Ja? Und wir sehen, dass das ein Produkt sein müsste, weil äh, du musst die ja ständig weiterentwickeln und äh, es ist gar nicht so einfach. Es also gab einige riesige Fragezeichen. Zum Beispiel aus Datenschutzgründen dürfen wir jemals eine mobile App auf ein persönliches Gerät, ein privates Gerät von Mitarbeitenden mhm. bringen. Wird ein normaler deutscher Betriebsrat sowas jemals durchschwingen? Ja? So, Wussten wir einfach nicht. Ja? Das Spannende war nur, jedem, sagen wir mal, technisch versierten Menschen, gerade in der T-System selber damals, oder anderen, denen ich das erzählt habe, die haben alle eigentlich zuerst gesagt, ah, das kann man doch selber bauen. Ist das eine App? Ja. Bauen, ne? So, Wo du merkst, es gibt so ein, sozusagen bei den Leuten, die, die sozusagen die entwickeln können und programmieren können, die gucken die Welt an und sagen, das kann man bauen. Das ist da, das ist da gar kein Problem. Ne? Und das Ding ist aber einfach, dass du mit Software ja ja vor allen Dingen dir immer eigentlich einen Prozess und Wissen und Best Practices kaufst, wie man denn eigentlich gute Kommunikation macht in unserem Fall. In unserem Fall ist es auch so, Entwäschereimitarbeiterinnen welcher interessiert sich null für deine Unternehmensnachrichten. Ja? Ähm, keiner von denen wird sich so eine News-App einfach runterladen. Du musst also die App so konzipieren, dass die sagen, das Gesamtpaket ist so cool, da ist ein Weihnachtskalender drin, da sind Gewinnspiele drin, da ist mein Schichtplan drin, was auch immer. Und dann kaufen die das. So. Das heißt, du verkaufst, es klingt so abgedroschen, aber du verkaufst den Kunden ja eine Lösung für ein Problem. Ja. Und dass viele Leute, die heute denken, Oh, ich, ich sehe ein Problem, aber man könnte es technisch bauen, das ist ja noch nicht, dass du wirklich sagst, äh, ich, ich, finde, ich, ich löse ein Problem für einen Kunden. Und deshalb ist so mein Learning aus dieser ganzen Situation, ist, selbst wenn ihr heute auf den Markt guckt und jemand sagt, oh, ich, der Markt ist eigentlich besetzt, da gibt es doch schon was. Ja? Ähm, trotzdem gibt es in solchen Märkten aus meiner Sicht ganz viele Nischen, wenn du genauer reinguckst, wenn du die Projekte machst, wenn du in der Umsetzung bist, ja. wo du sagst, da gibt es Trends und vielleicht gibt es eine Nische für die kleinen Unternehmen. Du sagst, für die großen geht das, was wir hier machen, die kleinen ist aber Mist. ne? Oder andersrum. Das heißt, bei einer, diese Lösung ähm, ist, ist, oder sag mal, ist die Motivation, guck tiefer rein, je näher, ihr an, wie als wenn man so an eine Wand rangeht, du gehst immer näher an die Wand ran, siehst immer mehr Risse, hm. kleine ja. Öffnungen und Dinge und sagst, so, hey, hier geht ja
1: doch was. Da möchte ich noch eines ganz klar, also eines herausstreichen, ist glaube ich ganz wichtig, es gibt ein Missverständnis, Frank, merke ich, wenn, wenn Menschen sagen, wir bieten jetzt Lösungen an und ne, nicht ein Produkt. Was die damit mal meinen, ist eine technische Lösung. Ja, das, was du gerade beschreibst, ist aber was ganz anderes. Du denkst dir nämlich, was ist denn eigentlich das Problem dahinter? Und was ich merke, ja. warum das oft nicht passiert, liegt daran, was hast du eigentlich für eine eigene Haltung und was hast du eigentlich für eine eigene Sicht, was deine Aufgabe ist als derjenige, der hier gerade ein Problem löst. Und die meisten gehen da aus einer technischen Sicht ran. Die sagen, ich löse jetzt ein technisches Problem. Und dann sagst du mir, lieber Kunde, was ihr in eurer App haben wollt. Und da sagst du jetzt aber, nee, warte mal ganz kurz, wir müssen die Experten für Kommunikation sein. Wie schaffst du es eigentlich, die Leute zu erreichen? Weil das, also wenn du mit einem Konzern redest, ganz im Ernst, die könnten sich doch ihre App selbst bauen. Das ist doch nicht das Problem, eigentlich. ne? Was die doch eigentlich brauchen ist, dass die selbst, weil sie so drinne sind, gar nicht mehr das hinkriegen, diese Kommunikation so einfach zu gestalten und so clever dass du die wirklich erreichst und das kriegst du eben hin, wenn du es ein paar Mal erlebt hast und gemerkt hast, warte mal ganz kurz, das muss man da mal ganz anders eigentlich machen, oder?
0: Genau, richtig. Ich möchte mal kurz deinen Mitgründer Martin Böhringer zitieren, der sagt: ja. Wir verstehen es als Partner der Kommunikationsabteilung und nicht als Softwarelieferant. Das ist ja genau das. Das ist genau das Ding. Ja. Und die
2: Sache ist einfach, was ich damit sagen will, ist, wenn du dieses, diese Sicht annimmst, dann plötzlich hast du viel mehr Nischen, als du vorher hattest. Ja? Und das ist so die, das, das Thema in, an der Stelle.
1: Frank, unsere Rede. <lacht> also, das ist, äh, <lacht> und das ist ja interessant, dass was du gerade beschreibst, ist, glaube ich, was ganz Interessantes. Es ist, glaube ich, schon schwierig, wenn du jetzt auf einer grünen Wiese stehst, zu sagen, oh, da ist ja eine Nische, die ist, Himmel, die ist ja riesig offen. Ich habe keine Ahnung von dem Markt, aber ich sehe das sofort. So ist ja die ja. Welt Du redest ja. mit Leuten und merkst auf einmal, es gibt ja Lösungen. Es gibt ja Intranets, aber warum gibt es dann immer noch Menschen, die ihre Mitarbeiter in der Produktion nicht erreichen? Das ist ja verrückt eigentlich. ne? Und dadurch entsteht ja dann die Idee, dass du sagst, warum hat es eigentlich noch keiner gelöst? Aber eben, weil du in Kontakt mit den Leuten bist. Ne?
2: Und das, das Thema ist, dass du gerade im B2B-Bereich ja Lösung, also ganz viele Probleme der normale Mensch wir alle nicht kennen. Sondern das kennen die Leute, die eben zwei, drei, vier Jahre da tief in irgendeinem Pro Problem gewartet sind. Ne? Was, was, und dann können die sagen, ich habe ich hab eine Idee daraus. Ne? Und ich, ich glaube, dass, ähm, die, du kannst jetzt, wenn du mal als, äh, zum Beispiel auf Berlin guckst, als so Gründungsmetropole, da hast du viele auch B2C-Gründungen, Rocket Internet und so weiter. Ne? Das sind viele Themen, äh, das kommt aus der Ecke. Und jetzt, wenn man zum Beispiel auf Sachsen guckt oder auf andere, äh, ich, ich denke, das äh, ist auch für Bayern und Baden-Württemberg zum Beispiel der Fall, da gibt es so viele Leute, die im Detail diese, diese, diese Probleme sehen. Also da gibt es so viel Potenzial. Und ich denke, dass, das wäre halt auch wichtig, dass man, dass man diese Gründungen sieht und die fördert. Und deshalb ist B2B, glaube ich, für, für Deutschland noch mal so viel ein größeres Potenzial. Brauche ich euch nicht erzählen. Ne? Ich meine, das gehört? ist ja nee. genau euer Thema. Ne? <lacht> <lacht> Aber das ist... Ähm, und ich habe vor kurzem übrigens äh, an der Stelle mit einem äh, Fonds gesprochen, die gesagt haben, naja, also also Investmentfonds für, für Unternehmen, die gesagt haben, naja, äh, wir haben jetzt die erste Welle der Gründer, das sind BWLer, die sagen, ich will einfach gründen, die haben sich ein Thema gesucht, die machen das. Und wir glauben, in Deutschland stehen wir erst am Anfang dieser zweiten Welle der Ingenieure, der ja. Informatiker und der ja. anderen weißt du, die alle bis jetzt sagen und das ist jetzt das ist das unglaublich traurige, die für die Marketing, Sales und diese ganzen anderen Themen so irgendwie ferner Voodoo sind, ja, wo die wo, wo die auch schon schon ein inneres kulturelles Problem damit haben, ja. Und ich glaube, das ist ein Riesen, das ist einer der großen Mehrwerte und, und Themen, die ich an eurem Podcast zum Beispiel mag, ja. zu sagen, ich, ich bringe einer Zielgruppe diese anderen Themen näher. Nahe, und was ich übrigens oft merke, ist, dass, dass die, was die sehr schätzen, ist, dass die irgendwann merken, hey, das sind da gibt es ja auch Methoden dahinter. Das ist ja auch kein, äh, da geht es ja nicht darum, irgendwie andere Leute in irgendwas Doofes reinzuquatschen, sondern Exakt. es gibt Methoden, es gibt coole Sachen, wie man, wie man, wie man das machen kann und wie man auch ein Unternehmen da skalieren kann.
1: Also Frank hat einfach mal in fünf Minuten den Zweck unserer Existenz hergeleitet, das ist äh, beeindruckend. Das ist ja genau das, worum es eigentlich geht. Das ist ja auch eine gute Botschaft eigentlich an all die, die gerade vor so einem Problem sehen und die sind in dieser Nische so tief drin sind. Ich erlebe das zum Beispiel ganz oft, Frank, dass das Menschen sind, die sitzen zum Beispiel, sind erstmal Teil der Zielgruppe. Also jemand, der Pflegeleiter ja. war und dann irgendwann sagt, verdammt doch mal, es muss doch eine Lösung für diese Schichtpläne geben, das muss man doch anders lösen ja. können. Und, und oder ein Ingenieur, der die ganze Zeit mit der Kundengruppe zu tun hat und sagt, wir machen das immer in einem Individualprojekt. Das kann doch nicht sein. Wir verkaufen den Leuten immer wieder die gleiche Soße, machen immer wieder die gleichen Fehler und der Kunde zahlt das jedes Mal und am Ende sagen wir, sorry Budget alle, jetzt können wir es doch nicht ganz durchziehen für, die aus-, für den Rollout und für die Kommunikation mit deiner Leute. Hat mir leider keine Zeit mehr. Also wenn du das jetzt hörst, die gute Nachricht ist eigentlich das, was Frank sagt. Dies ist auch aus unserer Sicht ja die Chance, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren sowas zu entkennen, wirklich diese kleinen Nischen und dann zu sagen, so und dafür jetzt mehr Vertreter zu finden, davon mehr zu finden und dann einfach darin Marktführer zu werden. Und da kann eigentlich die Nische gar nicht klein genug sein, in einem Bereich Marktführer zu werden, du kannst es dann immer weiter ausbauen. Und äh, wir reden gleich mal über Marketing und Sales, aber das ist ja genau die Idee, diese, auch Marketing und Sales mal aus dieser Schmuddelecke rauszuholen, in der das ganz oft ist, weil da eben auch ganz viel Schmuddel gemacht wird und man immer noch an den äh, Versicherungsverkäufer denkt, der einem irgendwas reindrückt. Aber die Idee ist ja eigentlich, dass, dass du das so gut für diese Zielgruppe machst und das mit denen so entwickelst, dass du weißt, das ist die beste Lösung für die. Und wenn ich denen das nicht helfe, dass sie das erkennen und, und die auch in den Erkenntnisprozess führe, dann gehen die zu irgendjemand anderem, der den wieder ein Projekt verkauft und dann ja. wieder die ganzen Fehler, die Kunde mitbezahlt und es am Ende doch nicht gelöst bekommt. Ne? Das ist ja total ein Hilfsmittel, eigentlich einen Erkenntnisprozess beim Kunden zu
0: schaffen. Hast du geahnt, wie groß eure Nische ist? Also ich glaube, ihr seid... Bei 1000 plus Kunden inzwischen, als du 2014 da dastandest und gesagt hast, das ist eine Nische. Hast du gewusst, wie groß die Nische ist?
2: Also, wenn du unsere ersten Investorendecks anguckst, ja, da haben wir sozusagen, <lacht> wir haben, äh, das, ist, das ist wirklich lustig, weil in diesen Investorendecks, äh, also ihr, ihr werdet das ja sicher auch kennen, dass man, da malt man so eine exponentielle Kurve ein. Ne? Wir haben unseren Umsatz, sagen, hey, das ist super und jetzt machen wir unseren Umsatz. Wir haben heute tatsächlich, wenn wir drauf gucken, wir haben ganz genau in unserem ersten Deck diesen Umsatz gemacht. Das ist wirklich krass, wirklich krass. Ja. Also ich habe das damals gedacht, dass er, ja, naja, okay, für Investoren musst du halt so eine Gruppe, so eine Gruppe malen. Wir haben schon immer gesagt, wenn wir das, wenn wir Mitarbeiterkommunikation mobilisieren, und wir haben gesagt, ungefähr zwei Drittel der Mitarbeitenden sitzen nicht an einem Schreibtisch. Und haben wir haben gesagt, das ist eigentlich unsere Zielgruppe. Und dann, da haben wir gesagt, unsere Nische ist schon relativ groß. Und vor allen Dingen haben wir gesagt, unsere der Vorteil ist, der, ein Trend geht in unsere Richtung. Ne? Also das, das kommt ja immer noch dazu. Ja. Die Leute verbringen einfach mehr Zeit am Mobiltelefon. Und es ist eigentlich vollkommen klar, dass äh, Unternehmenskommunikation auch auf die privaten oder auf Mobiltelefone kommen
1: muss. Ja. Also das ist, das ist glaube ich, auch noch ganz interessant. Ne? Diese Kombi aus... Tiefes Wunschkundenverständnis, zu verstehen, was treibt die Leute um, zu auch mehrfach zu hören, Mensch, da gibt es einen Schmerz, der ist ungestillt und ja. zu merken, ein Trend entwickelt sich in unsere Richtung. Ne? Also es gibt, ähm, es wird mehr mobile kommen, ähm, aber auch, ne, es ist ja noch ein zweiter Trend eigentlich, Frank, oder ist es dass sie verstanden haben, dass wir auch, dass sie auch mehr diese Mitarbeiter auch ähm, erreichen müssen, ähm, um die auch zu binden, weil das einfach in Zukunft immer entscheidender wird. Ne? Das sind ja, glaube ich, mehrere Trends. Und da kann man dann schon sagen, Mensch, das ist eigentlich so interessant, um das da reinzulaufen. Bist du dann ja, hast du dann ja auch gemacht, ne? Genau. Und sag mal dann, also muss ich mir das jetzt so vorstellen, hast du dann, habt ihr am Anfang, äh, wie seid ihr nach reingegangen, um eigentlich auch diese Nische für euch nochmal klarer auch zu erobern, da reinzugehen? Hab, was habt ihr da am Anfang gemacht? Wie seid ihr da vorgegangen?
2: Naja, ich glaube, das habt ihr ja auch, in, in, äh, habe ich bei euch schon ganz oft gehört in anderen äh, Gesprächen, das Entscheidende sind dann einfach wirklich Gespräche, die du hast. Ne? Ja. Also jedes Gespräch, jedes. also ich habe äh, eigentlich die ersten zwei Jahre habe ich komplett unseren Vertrieb gemacht. Ähm, einen Großteil ein Großteil, äh, und äh, mir das ein bisschen mit Martin noch geteilt, aber wir haben keinen Vertriebler gehabt. Und das heißt, du, du hast jedes einzelne Gespräch, das du selber führst, und nach jedem Gespräch hast du irgendwas gelernt. Und ich habe das dann auch so gemacht, du, du änderst deinen Pitch eigentlich von Gespräch zu Gespräch zu Gespräch. So. Und der kann halt niemand irgendwas erzählen. Du weißt es einfach, wie es ist. Ja. Ne? So Und das, das ist, denke ich, im Kern das Entscheidende, weil das ja auch das ist, wo am Ende jemand sagt, ja, ich unterschreibe jetzt hier einen Vertrag. Ihr, ihr kriegt jetzt Geld von mir und ich mache das mit euch. Das ist ja so viel Mehrwert, als wenn jemand sagt: Hey, das klingt interessant. Also, interessant findet es immer jeder. Aber und in dem Moment lernst du ja auch deine Grenzen kennen, wo deine Nische ist am Anfang, wer, wer deine Kunden sind, was deren Herausforderungen sind. Das, ich, ich würde das fast nicht mal als Vertrieb bezeichnen, weil am Anfang ist das ist eher Positionierung. Am Anfang. Ja. Also, du, du, du bist dabei, sozusagen, was ist der Product Market Fit? was suchen die Leute wirklich, wo, wo sind die Probleme, die ich habe, also wo, wo muss ich zum Beispiel am Produkt noch Dinge weiterentwickeln oder äh, habe ich jetzt Datenschutzthemen, muss ich auf eine deutsche Cloud gehen, weil ich halt jetzt in Deutschland das nicht an einem Datenschutz, sondern an einem Betriebsrat vorbeigeht, was auch immer, das sind ja alles diese Themen. Und auch, wie nenne ich das Kind? Also wie, wie heißt das Problem, wie, wie, wie reden denn meine Zielkunden über das Problem, wie nennen sie das, wie nennen wir unser Produkt, dass die Leute, das Ziel ist ja, dass ich in einem Satz das Produkt sage und die im Kopf ein Bild haben, was korrekt ist ja? und die die sich nichts anderes vorstellen und wir haben zum Beispiel bei uns gemerkt, dass Mitarbeiter-App als Begriff super Begriff ist. Ja? Die haben sofort, es ist für Mitarbeitende, es ist mobil und die haben alle im Kopf ein, ein gutes Bild gehabt, was es ist. Ja? So und dann
1: Mobiles Intranet hat da irgendwie nicht so. War, war, Intranet ist
2: für viele uncool und das ja. ist alt und so weiter und so fort und das das, das und aus meiner Sicht ja also jetzt ich, ich war so tief in diesem Thema drin für mich war das dasselbe ja genau. aber für jemand der das der das nicht kennt ist es so ein riesiger Unterschied ja und dann dann hast du deshalb ich ich bin ja mache jetzt viel Produktmarketing und ähm, was ich dabei gelernt habe, ist, dass, dass Begriffe spielen einfach so eine riesige Rolle. Ne? Wenn du, hast du wirklich deinen Begriff gefunden, der dein Problem, der deinen Markt, der deine Kategorie beschreibt? Ne? Weil wenn du den Begriff hast, dann kannst du Suchmaschinenmarketing machen. Dann wirst du gefunden von den Leuten, die genau dieses Thema suchen. Und das, das musst du erstmal machen.
1: Und das ist ja auch wieder ganz interessant, was du ja eigentlich beschreibst, das ist ja eigentlich nicht das... Also du hast ihn, glaube ich, dann festgestellt, aber was wir ja eigentlich gemacht hast, ist nicht, dass du den Begriff gefunden hast, sondern dass ja eigentlich der aus den Gesprächen heraus entstanden ist, ja, dass du durch die Gespräche heraus eigentlich gesehen hast, Mensch, wie nennen die das eigentlich, wie reden die da eigentlich drüber, über das, was sie brauchen, ähm, ist total spannend, ne? hat ja auch viel damit zu tun, sich selbst ein bisschen zurückzunehmen und mal zu hören, was machen die anderen da?
2: Ich habe das oft gemerkt, dass ich bei vielen Themen denke, ich habe einfach, ich bin schon zu lange dabei, ich habe zu viel gehört. Ich habe sozusagen meine erste Pitch-Präsentation, die hatte 30 Slides oder 40, weil ich das übelst verkopft. Ich, hab, ich konnte einfach alles immer jedem irgendwie erklären. Aber ich habe auch später gemerkt, als wir angefangen haben, den Vertrieb aufzubauen, ich war, wir haben Probleme gehabt, die zu schulen, weil die sozusagen von uns so eine so ein wie so ein Universitätskurs in, in Intranet, so einem ganzen Thema, ich wollte denen immer alles erklären, aber das Oft fällt es dann schwer, das runterzudampfen und wirklich zu sagen, was sind die Essenz, was müssen, äh, wie, wie sollten wir gut drüber reden, was ist unser Pitch, etc. Das, das ist so die das ein wichtiges, eine wichtige Erkenntnis. Ich
1: glaube, ich Frank auch echt nochmal, dass du das gesagt hast, ganz, ganz wichtig. Wir haben gerade über die gesprochen, die eigentlich schon nah an dieser Zielgruppe dran sind, die das auch schon ein paar Mal gelöst haben, die, wo es ein totaler Vorteil ist, was gleichzeitig aber auch eine Gefahr ist, die man sich einfach bewusst werden muss, dass man eben oft schon dieses Problem gelöst hat. Und ähm, dass ich ja merke, dass was du gerade auch schön gesagt hast, will das nochmal hervorheben, ist, dass du eigentlich gesagt hast, ich weiß eigentlich schon zu so viel, wie die Lösung aussieht. Und dass man, das ist so ein bisschen, ich sage, beschreibt das immer wie der, der in, in früher die Matheaufgaben schon mal schnell im Kopf gelöst hat und dann einfach die Zahl drunter geschrieben hat. Ja. Und der Kunde sich so fragt, boah, geil, aber wo kommt, die, wo kommt die, Zahl her so ne? Ähm, was ist das, was du, was du? Warum habt ihr nicht einen Vertriebler eingestellt? Ich meine, ihr seid alle keine Sales-Typen gewesen. Warum habt ihr nicht als erstes einen Vertriebsmann eingestellt und eine Vertriebsdame, die euch diesen Job macht? Wäre doch viel einfacher gewesen.
2: Also da das sozusagen, da, da muss ich jetzt auch, da, da geht, kommen jetzt ganz viele Würmer, Würmer raus bei der Frage. Ne? Also sozusagen die. Äh, das Erste, ich glaube, Vertrieb, wenn jemand von außen auf das Thema guckt, denkt der, 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 der nennt das Vertrieb. Im, im Kern sind es eigentlich drei Dinge, die du machen musst. Das Erste ist Positionierung. In der Positionierung musst du sagen, wie rede ich über unser Problem, was wir lösen? Ähm, was sind meine Vorteile? Also wie, wie, wie ist sozusagen der Pitch? Ja, könnte man es auch äh, sagen. Das Zweite ist, ähm, also mir fällt das nur das englische Wort ein, die Englische, die in, in den USA nennt man das Demand Generation oder Lead Generierung. Ne? Ja. Ich muss Leute finden, die das spannend finden. Ja? Und die, die sagen, ich, ich habe dieses Problem. Ja? Und das dritte ist das, was eigentlich Vertrieb ist. Vertrieb ist im Kern für mich, dass ich, ich sage, okay, da gibt es ein Lied, da gibt es jemanden, der hat Interesse oder der hat gesagt, ja, ich höre es mir mal an. Und das ist der Moment, wo jemand im Vertrieb hingeht und aus diesem ersten Interesse einen unterschriebenen Vertrag macht. Ja? Und das, das ist ja das Schlimme. Du stellst einen Vertriebler ein in einer, du hast eine Dreierkette. Ja. erstens Positionierung, Demand-Gen und Vertrieb. Und jetzt stellst du als erstes den Vertriebler ein, ohne ihm eins und zwei zu geben. Das mhm. ist sozusagen de, das pure Rezept, um jemanden ultra zu frustrieren und zu sagen, mein Vertriebler funktioniert gar nicht. Ja, jetzt habe ich doch schon
1: Vertriebsleiter reingeschoten <lacht> und jetzt kriegt er das nicht mal hin, die paar Deals zu closen. Das kann er nicht so wie soll sein.
2: das denn? Also das ist, das ist da also, der und das ist die erste Richtung. Und wenn wir jetzt mal kurz bei Vertrieb bleiben, also es ist schon mal vollkommener Wahnsinn, die ersten beiden Sachen rauszulassen und zu denken, dass ein Vertriebler dir die ersten beiden macht, das musst du sowieso selber machen, können wir noch drüber reden, ja. aber Vertrieb, ähm, du hast vorhin gesagt, das ist Versicherungsverträger oder Staubsaugervertreter der irgendwo an der Tür klingelt und irgendwas tut, das ist das Bild. Guter Vertrieb ist für mich jemand, der null rüberkommt wie Vertrieb, sondern der sozusagen innerhalb von Sekunden den Rollenwechsel schafft zu einem Berater und zu jemandem von dem, du sagst, von dem lerne ich gerade was. Ne? Mhm. Einfaches Beispiel. Du willst dein Haus streichen und sagst, ich will das Haus grün streichen und sagst jetzt, ich hole mir jetzt drei Maler, um ein Angebot zu machen. Ne? Und ein Vertriebler kommt da hin und sagt, hey, das ist super und das Haus grün, ja, und wir machen dir einen super Preis und es kostet dir das. So, das ist ein Vertriebler, so. Und was macht denn der, was wird denn der Berater machen? Was, was, was macht denn der Berater? Ich sage, die rot wäre besser. Genau. Der Berater sagt, bist du sicher, dass grün gut ist? Genau. Bist du wirklich sicher? Ich habe jetzt mal, ich bin hierher gegangen, ich bin durch deine Nachbarschaft gegangen. Wirklich? Und in dem Moment, mit der Frage, ist der vom Vertriebler zum Berater geworden. Und das, das können alle guten Vertriebler im B2B-Umfeld, äh, Software, das können die, dass die, dass die sehr schnell das Vertrauen aufbauen, Fragen stellen, dass der Kunde hat, hey, ich habe in dem Gespräch richtig viel gelernt und was dann bei Positionierung wichtig ist, dass die haben ein Framing aufgebaut, dass der Kunde plötzlich über das Problem Dinge gelernt hat, die nur du lösen kannst. Ne? Also, wo du, wo du dann sagen kannst, äh, eigentlich, du, du denkst, du hast das Problem, ich sage dir mal, was dein eigentliches Problem ist ne? und wenn du es ihm so geframed hast, dann ist es, äh, das ist so das Geheimnis von guter Positionierung, dann sind automatisch die anderen Sachen alle schon rausgefallen und du bist, du bist das Einzige, was überhaupt noch geht. Da hast du noch nicht mal Vertrieb gemacht. Ne? So, und das ist, das ist eigentlich das Spannende an der Stelle.
1: Wieder ganz interessant, Frank, was du beschreibst, ist ja vor allem auch eine, einerseits eine Haltungsfrage, andererseits auch das, was du vorlebst, eine Haltungsfrage auf der einen Seite, dass du sagst, pass mal auf, ich nehme mich, nehm mich mal zurück und ich mache den Sales-Prozess nicht, auch das, ich erlebe das einfach ganz oft anders, die meisten machen Sales-Prozess für sich, um aufzunehmen, welche Fakten brauchen sie, um ein gutes Angebot zu machen. Ja. Ja, also der schlechte Vertriebler würde doch rausgehen und sagen, okay, grün, passen Sie mal auf, da mache ich Ihnen ein so, super Angebot. Wie groß ist denn die Fläche, wie viel müssen wir malen, bap, 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 ja. Der gute Vertriebler, der fragt ja aber, der macht ja diesen Prozess eigentlich vor allem für den Kunden, damit der zu einem Erkenntnisgewinn kommt, was er eigentlich wirklich braucht. Beispiel bei euch wird ja wahrscheinlich gesehen sein, eine App löst das Problem, also eine technische App löst das Problem nicht, was ihr habt, oder? Es geht eigentlich um was anderes, Kommunikation, wie holst du die Leute ran, oder?
2: Das war oft genau das Thema, das wir in der Diskussion haben. Also gerade also wir haben oft Kommunikation, die sagen, ha, ich will die ich will Dinge rauspusten. Und wir haben gesagt, das Wichtige ist, dass die Leute, dass ihr in den, euch in eure Mitarbeitenden versetzt und sagen, warum die die App überhaupt runterladen. Ne? Und hier sind, hier, so kann man es tun, etc. Ne? Also so diese, und dann bist du plötzlich in, einem völlig, in einer völlig anderen Diskussion. Und ich, ich habe das ja früher in der Beratung, ich habe viel Vertrieb in der Beratung gemacht. Damals war das Stichwort so Consultative Selling. Und das hat mir immer schon, unglaublich viel Spaß gemacht, weil du, weil du, es ist so super. Du kommst rein und sagst, ich habe hier grob für das Intranet gelesen und ganz ehrlich, es ist Scheiße. Ja. ja. <lacht> ähm, so ähm, jetzt <lacht> vielleicht ein anderes Wort. In dem Moment bist du bist du komplett raus. Dann sagen die, cool. Ja, erzähl uns, was was ist also dann dann hast du die Seiten gewechselt schon. Ja? Und das ist das funktioniert sehr gut.
1: So, Frank, und jetzt stellt sich jeder die Frage, wie zum Teufel habt ihr das jetzt gemacht? Also, wie, wie zum Teufel baust du das denn so auf, wenn du jetzt keinen Vertriebler hast? Woher ja. hast du dir jetzt das Wissen geholt, diesen Sales so aufzubauen? Wie habt ihr diese gespannt aus Positionierung, Demand-Gen und dann Sales so aufgebaut, dass es, du beschreibst ja auch eher einen ziehenden Sales, also einen drückenden Sales.
2: Ja. Ja.
1: Wie, ja. habt, wie hast du das gemacht? Wie bist du da rangegangen an diese ganze Nummer?
2: Also ich glaube, das Erste wäre, wenn wir ganz kurz nochmal von hinten vom Sales anfangen, das Wichtige ist zu verstehen, wenn du der Gründer oder die Gründerin bist und du hast das Problem gelöst und dann hast du wahrscheinlich auch so eine gewisse emotionale Passion für das Problem und du kannst alles darum erklären. Da würde ich sagen, du bist der perfekte Vertriebler und die perfekte Vertrieblerin. Du brauchst nichts lernen, Du bist einfach gut. Das ist so ein, bisschen, also so ein bisschen, äh, bisschen vielleicht unkoordiniert an manchen Stellen, aber das machst du weg mit deinem ja. mit deiner Passion. und
1: Überzeugung, genau. Ja. Also
2: es gibt niemanden anderen in der Welt, der in dem Moment ein besserer Vertriebler ist als als du. Das heißt, du brauchst dich darum null kümmern. Das, das wirst du hinkriegen. Du wirst schlecht in der Preisverhandlung sein. Du wirst dann an diesen ganzen kommerziellen Sachen, wirst du am Anfang... Ich habe am Anfang so Verträge inhaltlicher Art geschlossen. Wir haben dann einen, einen, einen äh, Rechtsanwalt eingestellt. Der hat sozusagen dann ganz viel <lacht> <lacht> aufgeräumt. Der, <hat, lacht> der hat dann <lacht> gesagt, Frank, Frank, these are contracts from hell. <lacht> <lacht> und er hat gesagt, so, okay, das ist so. Ich meine, der hat das jetzt alles aufgeräumt, das ist gut. Aber am Anfang geht es ja erstmal nur darum zu sagen, okay. Ähm, so. Also du kannst Vertrieb rausnehmen. Was, womit du dich beschäftigen musst, ist Positionierung und Marketing. Das ist das Entscheidende. Ja. Und zum Marketing habe ich, hatte ich so einen, so einen Aha-Moment gehabt. Also ich hatte das Glück, dass ich bei der T-Systems die Freiheit hatte, ganz viel selber Marketing zu machen. Ich habe einen Blog geschrieben, ganz lange. Und ich habe im Marketing gemerkt, wie es ist, dass man gut wird, wenn man Dinge lange macht. Merkt ihr mit eurem Podcast, glaube ich, auch. Ne? Das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist eine Magie, die, die zu merken ist einfach ist, ist toll. Ne?
1: So, drauf zu bleiben. Äh, ne? Das ist so ein bisschen dieses Drauf bleiben, zu bleiben. Besser zu werden. Ja
2: das, ja. Ja, das, das Tolle am Marketing ist, wenn du ein Jahr lang einen Podcast machst, passiert nichts. Wenn du ein Jahr lang einen, einen Blog schreibst, da passiert nichts. Und dann hören alle anderen auf. Und du machst einfach weiter und dann merkst du, geil. so, ja? so das ist mhm. Aber was, was nochmal ein, ein ganz anderer Aspekt ist, wenn du, eine, wenn du ein Unternehmen gründest. Es gibt ein Buch, das heißt Crossing the Chasm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, wenn ich jetzt sagen würde, lies jetzt, äh, wenn, du, wenn man anfangen will, lies nur ein Buch, lies das. Weil in dem Buch ist eine, ist eine, ist eine ganz spannende Weisheit drin. Wenn du, das habe ich ja mit meinem Netzwerk gemerkt, du bist neu, du hast was entwickelt ja? und du willst es jetzt verkaufen. Äh, niemand aus deinem Netzwerk nimmt dich ernst, weil die sagen, ja, überleben wir die, die ersten zwei Jahre. Du brauchst genau. also am Anfang jemanden, der unglaublich verzweifelt ist mit dem Problem, was du löst, und der wirklich bereit ist, sogar auf so eine völlig windige, kleine, junge Firma zu setzen. Ja? Und das Problem ist also, du suchst am Anfang die Nadel im Heuhaufen von deinen Kunden. Ja? Und das Blödste, was du machen kannst, ist eigentlich so ein Outbound, Cold Calling. Ich telefoniere mal die großen, die, die 100 deutschen Automobilzulieferer ab. Weil die, das ist, das ist Zeitverschwendung am Anfang. Am Anfang Musst du sagen, es, 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 funktioniert genau andersrum. Es gibt ein paar Verrückte auf dieser Welt. Die würden mir Geld geben, ja. Und ich muss sicherstellen, dass die mich finden, weil die werden suchen. Die werden, die, die haben das Problem und die suchen danach. Unser erster Kunde kam aus Zürich. Das war ein Uhrmachermeister in Zürich mit einer viel zu kleinen Firma. Aber der hat uns, der hat dafür gekauft. Der zweite Kunde kam aus, äh, Sydney. Das war eine PR-Agentur aus Australien. Unser dritter Kunde war, ähm, die äh, Berliner Verkehrsbetriebe, also auch eine, eine, eine super Geschichte da, wenn man da tiefer reinguckt. Ähm, woran ich sehr glaube, ist, dass du, und es gibt so dieses Konstrukt von Inbound und Outbound, ja. dass am Anfang Inbound viel wichtiger ist und besser funktioniert. Und du intensiv am Anfang dort rein investieren solltest. Du kannst doch ausbauen, als haben wir auch, wir haben alles gemacht, machst sowieso alles. Ne? Aber dieses Verständnis, dass ich sage, ich muss, ich habe, ich habe ja eine Einsicht in den Markt mit meinem Produkt. Ich also ich habe, ich habe irgendeine Ineffizienz entdeckt und jetzt löse ich die und ich äh, die in den Markt zu tragen, darüber zu sprechen ja, und damit sichtbar zu werden. Das ist die Top-Aufgabe und das ist kein Vertrieb. Ja, das ist das ist Marketing. Und das bedeutet, das kannst du auch nicht delegieren. Da kannst du nicht sagen, ich kaufe mir jetzt jemanden, der mir den, die ersten 100 Blogartikel schreibt, sondern du als Gründerin musst am Anfang sagen, äh, das ist, warum wir das tun. Und ja. wa was ist das Problem, was wir lösen? Du musst bei Google wissen äh, und von der Positionierung, was sind deine Begriffe? Du musst darüber gefunden werden. Und dann fängt das an, dass sich Leute finden. Und e egal, wie du das machst, da kann man auch lange zu reden, was sind beste Marketing-Kanäle und wie erkennst du, was, was für dich da gut passt. Aber deshalb glaube ich, wenn du Gründerin bist und Marketing nicht ernst nimmt und vernachlässigt, das, dann wird es viel, viel, viel schwerer. Und wenn du dich fragst von außen, warum ist so gewachsen, weil wir am Anfang viel Zeit in Marketing investiert, haben wir viel Content geschrieben und wir haben keinen Bullshit-Content geschrieben. Ja? Also die drei wichtigen Dinge für Employee Engagement. Sondern wir haben wirklich gesagt, wir reden mal über Mitarbeiter-Apps, über mobile Intranet. Warum ist das ein Problem? Wie lösen wir das? Etc. Und wenn du das als damit, wenn, wenn ich anfangen würde wieder oder jemand den Tipp geben kann, würde ich sagen, fangt an mit Positionierung. Wie beschreibt ihr euer Problem? Und fangt an, wirklich euch nach außen also sichtbar zu machen mit Google etc. Ich weiß gar nicht, wie die das vor 20 Jahren gemacht haben. Ähm, es ist so einfach heute, ja?
0: Du Frank, dieser Nucleus, den ihr da hattet am Anfang, ja? du hast sofort diese drei Unternehmen aufgezählt, den ihr, die ihr da am Anfang hattet, die inbound reingekommen sind, die ihr gesucht habt, wo ihr wusstet, die haben genau so ein Thema. Das sind doch auch extrem wichtige ja, Unterstützer auf diesem Weg auch, weil die haben natürlich nicht in dem Umfang, wie Stuffbase heute ist, wie die Mitarbeiter-App heute ist, Produkt bekommen. Die haben bestimmt noch Kinderkrankheiten da dran gehabt. Aber das sind doch, das zeigt sich bei uns auch, ne? diese ersten Kunden, die diesen diese Nukleus bilden, die deine Idee wirklich einmal gesehen haben, die gesehen haben, was kann dahinter liegen, das sind so wichtige Fans auch auf Dauer gesehen und das sind Leute, wo du dich immer drauf verlassen kannst, immer ein gutes Bild zu bekommen, wie ist deine Idee, weil ich glaube, wenn du die Idee am Anfang gut austariert hast und diesen Nukleus bildest, das sind Leute, die können dich auf den ganzen Weg in deiner ganzen Geschäftszeit begleiten und den kannst, die kannst du immer im Rat fragen, das ist bei uns zumindest so. Wie ist es bei dir? Das ist, ist eine super Beschreibung, Erik,
2: von, wenn, wenn du Crossing the Castle liest, die sagen halt, was sind diese ersten Kunden? Und das sind genau diese Leute, die dann auch ähm, für dich loslaufen, auch eine Referenz sind und die, die sozusagen da eine Unterstützung sind. Ne? Und die, ähm, bei uns war das natürlich so, also diese, dieser Uhrmacher, der war einfach viel zu klein für unser Produkt. Also wir sagen ja heute, ne, so eine Mitarbeiter-Epilot, du brauchst jemanden, der die betreut, du brauchst jemanden in der internen Kommunikation du brauchst so drei, zwei, dreihundert Leute mindestens. ne? Also da war, aber schon Berliner Verkehrsbetriebe, da war, damals, die hatten einen neuen Leiter Kommunikation, David Rollig, der, das war eigentlich Wahnsinn, dass der auf uns gesetzt hat und ich bin dem so dankbar, heute dafür und der hat, wir haben die, das ist immer noch unser Kunde und wir haben die äh, äh, super betreut und wir haben ein super Verhältnis und der hat uns auch ganz viel, auch Vorträge mitgehalten und uns mitgeholfen. Also diese ähm, da, das sind echte Helden, ähm, die da, oder, oder äh, wir hatten Fiesmann als einen der ersten Kunden, damals war Carsten Lukas und da, ähm, echte Helden, die, die, denen du nicht, nicht, äh, nicht genug danken kannst, weil die, weil die einfach auch ein bisschen ein persönliches Risiko eingehen, ne? aber damit dich natürlich auch auf eine andere Stufe heben.
1: Ich möchte auf zwei Punkte noch hinaus. Erstens möchte ich das unterstreichen, was du gesagt hast, was vielleicht auch wieder eine Message sein kann, ist, du musst nicht ein übelster Guru in Marketing sein. Ich glaube sogar, es hilft, wenn du es nicht bist. <lacht> sondern, ja. sondern einfach zu sagen, ey, zu akzeptieren, dass Marketing einfach gerade am Anfang, aber eigentlich über die ganze Entwicklung, super, super entscheidend ist. Und dass du davon nicht die Augen zumachst, sondern akzeptierst, dass es deine Aufgabe ist und die Verantwortung ist, das zu treiben, weil es sonst keiner tun wird. Und dann ranzugehen und gar nicht mit diesem ganzen, ich finde auch die ganzen Techniken und das alles, kann man auch erstmal zur Seite stellen und sich zu so fragen, was für Informationen braucht denn eigentlich mein Gegenüber, um wieder diesen Erkenntnisgewinn zu bekommen, dieses Nutzen vor Gewinn, das habt ihr auch herrlich gemacht, dass du gesagt hast, was brauchen die eigentlich für Infos, wie können wir denen eigentlich nochmal da helfen, weil dann werden wir ja automatisch auch irgendwie so schon so ein Berater, Trusted Advisor, bevor die eigentlich schon mit uns gesprochen haben und dann werden die sich irgendwie melden, ne?
2: Das ist absolut und ich ich sag mal ein Beispiel ähm, für, für Marketing, ne? Ähm, du, es, gibt, es gibt so ein schönes Sprichwort: Wenn du neue Ideen brauchst, dann lese. Wenn du deinen Kopf klar kriegen willst, dann schreibe. Ähm, und du, ich, ich würde sagen, wenn du heute, äh, wenn man jetzt hier zuhört und sagt: Hey, ich habe eine Idee in meinem Umfeld oder ich, das, das was auch immer, ne, dann würde ich sagen, wenn du wirklich eine Idee hast, dann müsstest du in der Lage sein, mit 1000 oder 2000 Wörtern das in einem Blogartikel zusammenzuschreiben, warum die, Idee, was ist das Problem und warum ist die Idee cool. Wenn, ja. wenn dir das schwerfällt, dann hast du keine Idee, ganz ehrlich. Ja, Also dann, und wenn du wenn du das dann noch ein paar Mal machst und dann links und rechts noch Themen beleuchtest und das, das äh, auf den Blog stellst oder auf deine Webseite stellst, dann hast du irgendwann, und wenn du so ein paar Basisthemen von Suchmaschinenoptimierung machst, dann fängst, fängst du an, irgendwie sichtbar zu werden in einer super, super Mini-Nische, weil Leute aber merken, hey, hier ist jemand, es gibt so viel Schrott im Content-Bereich draußen. Und wenn du in dem Moment, wenn die merken, hey, da hat jemand wirklich das ist eine Seele dabei, der hat eine Emotion, vor allem hat er eine Meinung zu was, ja, dann, dann ist das relativ einfach. Und du brauchst keinen marketer sein, was auch immer. Ne? Und das ist, das, ist wie, das, ist, das ist dasselbe wie im Sales. Du brauchst kein Sales. Du bist selber der beste Sales-Mensch in, in dieser Gründerrolle. Und im Marketing, klar, brauchst du ein bisschen Hilfe, vielleicht bei, ich muss jetzt eine Webseite aufsetzen, etc. Aber ich würde sagen, wenn du ein Unternehmen gründen willst, dann solltest du dich damit so mit ein paar Basics auf jeden Fall beschäftigen. Und übrigens, was wir ganz am Anfang gemacht haben, wir haben auch gesagt, wir setzen das am Anfang in Englisch auf, weil wir wollen sofort weltweit äh, damit rausgehen und wir wollen nicht in Deutsch anfangen. Und wir haben immer Englisch first gesagt sozusagen und dann gesagt, äh, wir übersetzen Dinge noch ins Deutsche.
1: Noch, was ich sehr, sehr interessant finde, ist, ähm, du, du kannst, du hast gerade gesagt, du musst ja nicht unbedingt aufbauen, rausgehen, ne? Und ehrlich gesagt, diese ersten, diese ersten Kunden, ne? 10, 10 15 Kunden die kann man ja total händisch eigentlich sich holen. ne Du kannst ja eigentlich, ähm, du kannst darüber sprechen, du kannst Vorträge halten, du kannst in einem ganz kleinen Community, die ich ehrlich gesagt auch empfehlen lassen, von den ersten begeisterten Kunden einfach weiter. Also die ersten 10, 15 Kunden, da musst du auch nicht den Outbound-Kanal bauen und jetzt hier ne irgendwelche Cold Calls machen. Du hast ja sowieso nicht das Selbstbewusstsein <lacht> ne und das Produkt, damit du dort die Leute wegboostest in dem Cold Call, oder?
2: Das ist genau richtig. Also die, äh, ich, ich glaube, Outbound kann funktionieren. Aber sozusagen in den in, äh, in USA, sagt man, Outbound ist ein Numbers-Game. Ähm, ja. Das heißt, da geht es ganz viel darum, um, um sehr viel Aufwand reinzustecken. Ne? Und ich glaube, du hast am Anfang, ich kann mal ein Beispiel geben für das für ne Also wir haben ähm, uns ähm, Adressen besorgt. Von Kommunikationsleuten. Das, haben, das war ziemlich aufwendig und wir haben denen einen Brief geschickt. Und da war so, eine, so, ein, so ein gestanztes, sah aus wie ein iPhone und da war so ein Flyer von uns drin. Da kamen ein paar Themen. Ich habe ganz viel über Xen gemacht am Anfang, habe einfach Leute angeschrieben und gesagt: Hey, wir haben eine Mitarbeiter-App, habt ihr Interesse? Nicht, nicht mehr. Das war das Schöne an diesem Wort. Also die, das Wort hat es beschrieben, ne? Wollte, wollen wir mal reden. Ne? Ähm, wir haben. Ich habe versucht, Leute tatsächlich outbound kalt anzurufen. Das habe ich ein paar Mal gemacht, aber das war, das war ziemlich frustrierend. A und B, nicht, also nicht sehr erfolgreich. Ja. Dann sind wir viel auf Veranstaltungen gegangen und haben das mitgemacht. Und haben aber, äh, also der Kern allen war trotzdem Content, also wirklich gute Inhalte darstellen. Und damit auch bei Google äh, schrittweise sichtbar zu werden. Und dann am Anfang eigentlich alles, du machst einfach alles. Du sagst eigentlich ganz wenig Nein und ja. probierst einfach ganz, 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 ganz viel aus. Ne? So, ja. Und da passiert dann einfach erstmal monatelang nichts. Und dann merkst du, oh, ja, ich habe sie letzte Woche, äh, letztes Jahr habe ich sie dort gesehen. Und dann, wo du denkst, ah, wie mache ich denn marketing erfolgsmessung in so einem Umfeld? Ja. <lacht> <lacht> nee, das ist am Anfang, so es, es gibt dazu übrigens einen neuen Begriff, den finde ich total super, weil der das genau sagt. Der heißt Dark Social. Ich, nicht, ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Das ist so ein Trend aus den USA, wo die sagen, weißt du was, vergiss es einfach, dass du es messen kannst. Ähm, sei einfach da, sei authentisch und sei gut.
1: Ja. Eric, äh, Frank, da würde ich dich das nächste Mal mit bei uns ins Marketing-Meeting mal mit einladen wollen. So ähm, ja. <lacht> da hätten wir noch mal ein, zwei Fragen. Ähm, sehr cool. Also die, äh, Das ist äh, echt eine coole Erkenntnis. Äh, auch, glaube ich, was, was Mut macht. Ich finde auch, weißt du, Frank, was du gerade so schön geschrieben hast, ist dieses der, der Founder, der, der einer Verantwortung gerecht wird. Jetzt gibt es ja aber Gründer da draußen, die sagen, ey, sorry, Ach, Sales, ne Sales-Marketing, das ist gar nicht meins. Ich will doch einfach nur ein Produkt bauen.
0: Gerade wenn man aus der IT-Welt kommt.
1: Gerade aus der IT. Also es ist eigentlich der Standardfall, dass Leute, die jetzt ein System ausgebaut haben, eine, Produktunternehmen, eine Projektunternehmen, dass die eigentlich alle technische Fachkräfte waren. Was macht man da?
2: Also äh, erstens meine Meinung steht, dass das im Zweifel super vertriebler sein können. Also ich glaube, das erste ist mal ein Selbstcheck, ähm, ob man ein vollkommen falsches Bild von Vertrieb hat. Ähm, das Zweite ist, ähm, wenn du uns als Gründungsteam anguckst, was ich was ich auf jeden Fall unterstreichen würde, ist, dass du komplementäre äh, sozusagen Kompetenzen brauchst. Ja, also, das, was echt blöd ist, wenn sich drei Berater selbstständig machen oder drei, drei Softwareentwickler oder sowas. Bei uns hat sich das super verteilt zwischen Product Guy, Finance Legal Guy und sozusagen dem Market Guy, sozusagen, wenn du da auf mich guckst. Und das dritte wäre, ich glaube, wenn du, wenn die, heute jemand da draußen sitzt und sagt, hey, ich bin, ich bin jetzt der Tech Typ, ja, ich suche jetzt jemanden für Vertrieb, dann würde ich sagen, guck auf keinen Fall, Nimm keinen Vertriebler, das ist vollkommen das falsche Profil für dich. Nimm den Berater. Ja? Ähm, weil das, das, das ist eigentlich das, was du brauchst. Also du brauchst jemanden, der, der in der Beratung unterwegs war, der Leuten zuhören kann, der diesen Ansatz kennt, der sozusagen Probleme auch strukturieren kann. Ähm, und der Berater sind fantastische Vertriebler, die sind bloß keine guten Vertriebler in der Skalierung. Also die, die verstehen nicht, wie ich 10 oder 50 oder 100 Vertriebler führe und strukturiere und so einen großen Bereich aufbau aber für den Anfang sind die sind die fantastisch. Also vielleicht das noch als, als Tipp an der Stelle. Ne? Nimm keinen Marketing-Menschen, Vertriebler, nimm einen, nimm einen Berater. Äh, manchmal gibt es diesen, diesen Jobbegriff Business Developer noch. Ähm, der ist so ein bisschen vielleicht auch undefiniert, aber Business Developer ist von mir ähm, es gibt so eine ganz einfache Unterscheidung, wie man das machen kann. Ne? Was, was unterscheidet ein Business Developer und ein Vertriebler? ein Vertriebler ist, wenn du dem der sitzt da und sagst, ich kann noch nie rausgehen, ich habe keine Sales-Präsentation. Ihr ich habt mir nur die Produktbilder gegeben, aber die, die Präsi fehlt mir noch. Ich warte jetzt noch. Und der Business-Developer sagt, ja, gut, super, danke für die Produktbilder. Ich habe jetzt mal ja. eine Präsi selber gebaut, die ist vielleicht noch nicht so super, aber geht schon. Ne? Ähm, so das, das ist eigentlich Also Frank,
1: du hast jetzt hier, glaube ich, ganz vielen Menschen gerade äh, einen ne, Weg aufgezeigt, weil ich finde, das ist eigentlich wieder das, das sich frei machen von dem ganzen Bullshit, der passiert und den es da draußen gibt. Diese Idee, dass du zum Beispiel sagst, du warst der Market Guy, nicht Sales, Marketing, sondern Market. Es geht darum, den Markt zu verstehen, zu beschreiben. Ey, und wenn du der Tech Guy bist, es geht auch darum, authentisch zu sein, dann such dir doch auf der anderen Seite Entscheider, die auch Tech Guys sind, mit denen du dann auf Augenhöhe sprechen kannst. Das, und ihr habt genau, coole das Gespräche. Ist, ja. Und diese Verständnis eher zu sagen, ich bin der Business Developer, der nämlich die, Ver das, damit schwingt ja wieder was mit. Ich habe nämlich Verantwortung für Positionierung, Demand-Gen und Sales. Diese Kette muss funktionieren. Das ist mein Baby. Das treibe ich voran. Ja, das ist, glaube ich, ein totaler Weg, um da rauszukommen aus diesem Dilemma. Das funktioniert sowieso nicht, dieser stumpfe Sales und dieses Drücken. Ich glaube, da gibt es immer noch ein paar, ähm, wir schauen mal, wie lange das noch funktioniert. Wenn wir unseren Job gut machen, gibt es das nicht mehr so lange. Ja, das, ist, das, genau, das ist eure
2: Aufgabe. Das ist wirklich, ja. das ist die, die. ich sehe das ja mal bei meinen Töchtern oder bei so der nächsten Generation. Also sozusagen in den USA sehe ich was Cooles. Ja? Ja. Und hier sozusagen in Deutschland, noch mehr im Osten, sehe ich es irgendwie, ist in der, ist in der Ecke. Ja? Und das, das, da gehört dann null hin.
1: Ja, zum Teil zu Recht weil es falsch gemacht wird und trotzdem muss das Bild sich ändern und man muss ein gutes Vorbild dafür sein. Das, ja. finde ich, hast du echt schön beschrieben.
0: Frank, jetzt würde mich mal noch interessieren. Zwei Sachen, nämlich zum einen, ihr habt natürlich eine ganz wilde Wachstumsphase jetzt auch hingelegt, ne, die letzten acht Jahre und das natürlich auch viel anorganisch. Ne? Du hast über ein paar Zukäufe auch geredet, die ihr ja. hattet. Wie seid ihr diese Wachstumsstrategie wirklich von so einer, aus Chemnitz herausgegangen und was siehst du da auch vielleicht für so einen Aufruf an andere Gründer, ne? an Leute, die jetzt nicht sagen, ich muss jetzt hier klein denken und denke erstmal auf den kleinen Markt, sondern zu sagen, wir können hier wirklich in Deutschland Weltmarktführer werden. Ne? Ihr seid jetzt Weltmarktführer wahrscheinlich so in einem Ding aus Chemnitz heraus, in einem geilen B2B-Umfeld. Das geht doch auch noch für mehr Sachen. Du hast gesagt, umso weiter ich an die Wand rangehe, umso mehr Risse siehst du. Das geht ja, doch für ja. viele, das werden doch viele Leute in Deutschland schaffen, gerade in dieser Nähe zur Industrie, gerade mit dieser Nähe zur Old Economy. Das ist doch möglich. Was kannst du denen mitgeben? Wie habt ihr es gemacht? Was können andere machen? Also ich glaube, das, das war ja auch so
2: am Anfang meine Sackgasse der Woche, was, nachdem wir uns da, und ich selber bin da auch so reingewachsen, mental, ne? wir haben von Anfang an gesagt, wir würden hier gerne, wenn wir das machen mit Stuffbase und unsere, wir investieren ja auch unsere Lebenszeit alle hier rein ne? und wir können auch ganz viele andere Sachen machen. Ähm, und was wir gesagt haben, wenn, dann versuchen wir was Großes zu bauen. Ne? Und wenn das nicht funktioniert, dann scheitern wir halt dabei, aber wir würden gerne nicht, wir wollen nicht was bauen, wir sagen, bis zu unserer Rente haben wir jetzt hier 50 Leute und, und segeln so im Sonnenuntergang. Das 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 ist ein super Geschäftsmodell, das kann man machen und das ist alles gut, aber wir haben gesagt, das wollen wir gerne nicht. Also wir wollen, wenn, wollen wir es groß machen und wollen, du kannst auch sagen, was sind jetzt Ambitionen, da, da, ich bin da vorsichtig, aber die, äh, wir, irgendjemand muss mal der erste ostdeutsche Konzern im DAX werden und äh, vielleicht vielleicht werden wir das oder vielleicht wird das Wandelbots oder jemand anders. Ich, ich werde mich für jeden freuen, der da ist. Ähm, einfach weil, weil es Zeit ist, ja, dass, wir, dass, dass man da, da groß denkt. Und also das, das, das war die Basis. Ne? Ähm, und das zweite ist, was ich so mittlerweile gelernt habe, ist, du kannst, wenn du dich mal, das klingt jetzt, das klingt jetzt hart, aber wenn du dich auf den Finanzierungsweg einlässt und du gehst mit einem Investor, ne, dann kannst du auch nicht sagen, dazwischen, ah, jetzt machen wir mal ein bisschen so lass uns mal so ein bisschen klein bleiben, gerade ist doch schön, ähm, sondern dann bist du eh auf dem Weg. Dann triffst du eine Entscheidung und dann, dann hast du ja eine Finanzierung, du hast eine, eine, eine Bewertung, die du vergrößern willst, wo du eine nächste Finanzierungsrunde machen willst und so weiter und so fort. Ähm, dort ist ja auch sofort der Moment, wenn du sagen würdest, du würdest Gewinn machen. Ja? Also wir könnten die Firma auch auf Gewinn drehen ähm, in irgendeiner Form, aber da würde jeder sagen, krass, wenn du jetzt Gewinn machst, du könntest ja aber schneller wachsen, wenn du das Geld, was du gewinnst, ausgibst für weiteres Wachstum. Ne? Also ich glaube, es gibt diesen Pfad einfach, wenn du sagst, ich äh, nehme Fremdkapital auf und will richtig Gas geben, dann willst, musst du auch groß werden wollen. Du solltest, wenn du so auf diese 50 Mann, ähm, wir segeln in den Sonnenuntergang, Richtung guckst, sollst du kein Fremdkapital aufnehmen. Würde ich aus heutiger Sicht ganz klar auch immer und ich frage immer Leute, ah, sollte mal, Wie geht das mit Investoren und so weiter? Ich sage immer: Im ersten Schritt überleg dir, ob du das willst, ja, weil das bedeutet einfach, dass du groß werden willst und dass du, ähm, dass, dass du eben sagst bei nicht bei 100 ist Schluss oder bei 300 oder was auch immer, sondern äh, du, du willst gerne mal irgendwie an die Börse gehen.
1: Ja, ja. Und ähm, also ich glaube, das ist das ist eine sehr gute äh, Erkenntnis, das auch wirklich als eine Option raufzunehmen. Für viele ist das ja, Frank, ich habe mich immer gefragt, warum ist das für viele keine Option? Es ist von vielen Unternehmern ein großes Motiv, die Freiheit. Ja. Und viele kommen aus einem Umfeld, wo sie keine Freiheit erlebt haben. Kurzer kurz Exkurs. Viele haben eine ähnliche Story wie du, kommen aus irgendeinem Konzern, haben irgendwo gearbeitet, haben dann sich selbstständig gemacht, weil sie gesagt haben, ich kann das hier nicht mehr, ich muss das mal selbst machen, haben das aufgebaut, waren dann kurz frei, dann sofort Sklave des eigenen Unternehmens, 90 Stunden ja. Woche, geackert wie die Blöden, auf 40 Leute hoch, du dachtest immer, dann wird es einfacher. Ähm, dessen ja, ist genau. nicht so, ja. es wird schlimmer, und zwar viel schlimmer, wenn du das System nicht veränderst, ihr wisst Bescheid dann schaffst du das vielleicht, wenn du irgendwie coole Partner und so weiter hast, dich da rauszuziehen und dass das System ohne dich funktioniert. Das ist somit neben dem Unternehmen gründen, eine der schwersten Aufgaben, die es überhaupt gibt, sich aus dem ganzen Zeug rauszuziehen und das System so zu bauen, dass es ohne einen funktioniert. Und jetzt kommt der Frank und sagt, So, und jetzt machen wir das Ding mal richtig, jetzt holen wir uns, nehmen wir uns eine Idee, das was du gelernt hast, baust es richtig und holst dir Venture Capital, holst dir einen Extern, der dir Geld gibt. Und jetzt stellen Ihr sagt ja, das ist der Knoten, der bei vielen noch platzen darf. Jetzt fühlt sich das doch an wie das nächste Gefängnis, in das du reingehst, weil dir dann jemand von oben sagt, was du jetzt zu tun hast, was für einen Kaffee du trinkst, was du, welche Termine du hast und wieder reinrennst ins nächste Hamsterrad. Ist das so?
2: Also das vielleicht das Erste, äh, was ich komplett, was mich sehr überrascht hat, ist, dass dir... Eigentlich niemand sagt, was du machen sollst. Also ich, ich, ich habe immer gedacht, Venture Capital bedeutet, dass du, dass irgendwelche Investoren da sind, die dich in Board Meetings anschreien und sagen, ist das ist alles scheiße hier und. Was, was auch immer. <lacht> <lacht> und das ist also das ist null der Fall. Also das ist, ähm, das hat mich wirklich überrascht. Also diese, vielleicht haben wir da auch jetzt Glück mit unseren Investoren. Ähm, aber die sind. Einfach
1: erfolgreich was, sein, Frank. Sie ja,
2: das kann, vielleicht ist es das auch, ne? aber was ich so sehe, ist, den Investoren ist doch klar, dass sie das ganze Ding nicht, nicht zum Fliegen kriegen, ohne die Gründer oder Gründerinnen. Und das, das merkst du, ähm, das merkst du einfach, dass, dass die da sehr zurückhaltend sind, dass die versuchen, dich zu unterstützen ähm, und dass die auf der anderen Seite aber wissen, also sozusagen der, der, der sichere Weg in, in richtig Ärger ist, wenn Sie jetzt, also für ein Investor, für einen Investor ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die, die feststellen, die, das Gründungsteam funktioniert nicht. Und sie müssen die austauschen, extern jemand reinholt. Das ist ja ein, ein, ein unglaubliches Risiko für alles. Ja, ne? ja. So, und deshalb, was ich wahrgenommen habe, ist erstmal, dass dieser Umgang sehr, sehr eher vorsichtig ist, sehr respektvoll und sehr, also. Nicht so, wie man sich das von außen vielleicht vorstellt. Ne? Vielleicht als erstes. Es ne?
1: auch Zeit dafür, ähm, ein neue, eine neues Bild davon zu malen, wie sowas abläuft. Ne? Ja, das, das Gerade also, bei ich, alten ich, ich ist das total entscheidend. Älteren.
2: Ja, Gruppen. ja, 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 ja. ja. Die, die sozusagen, und ich habe das auf der anderen Seite ist es so, wenn ich jetzt mich angucke, ähm, ich habe dich eh selber immer viel, ich bin viel ehrgeiziger, viel ehrgeiziger als mein Umfeld. Also den, den Druck, der kommt von mir, du, du brauchst auf mich, brauchst du von außen keinen Druck machen, brauchst du nicht. <lacht> so, und, das, äh, das, und ich glaube, das wissen Investoren auch, dass sie da, wenn sie die Leute vor sich haben, also in die sie da investieren, die gucken sich ja auch ein bisschen länger vorher an, äh, dass sie dann irgendwann sagen, Druck braucht diese, diese Truppe jetzt nicht, sondern die braucht eher, dass wir so mal ein paar... Die haben ja auch ein bisschen Erfahrung, die sind, die haben auch schon mal gesehen, wie, wie geht ein Börsengang, ne? was ja. muss wir machen und, und äh, solche Themen. Aber was, was auf jeden Fall richtig ist, ich würde nicht sagen, du gehst dann in ein Gefängnis rein, aber du gehst schon in, in was rein, wo du sagst, es ist jetzt relativ, also es gibt ein paar Mechanismen, die du dann nicht mehr alle in der Hand hast. Ne? Also, wo du, wo du einfach sagst: ähm, Ich, ich habe dann ein Ziel ist dann nicht zu sagen, ich bleibe bei 10 Millionen Euro Umsatz, ähm, habe so ein, äh, eine Million Ebit im Jahr und, ähm, und kaufe mir eine Finca ne? und, und mache das dann so. Und das funktioniert mit dem Investor nicht, weil der Investor ja schon irgendwie sagt, wie, wo, wo, wo ist der Exit? Also wo ähm, gehen wir irgendwann mal an die Börse, kauft uns jemand oder, oder was, tun wir, was tun wir mit diesem Unternehmen? Das, das ist definitiv, das ist definitiv ein Thema, was du auf dem Schirm haben musst,
1: ja. 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 Und mit dem Wissen hilft das sicherlich, ne? dass man auch also es, ist nicht alles, es ist nicht alles einfach, aber zu wissen, ey, du hast schon gewisse Freiheiten, aber es gibt auch ein gewisses Ziel, auf das du zuarbeitest, ne? Das ist schon äh, das muss man klar verstehen und das mit, ist ja... mit
2: dem genau, mit dem Wissen und äh, ich kann sagen oder wir können sagen, wir haben gesagt, wir wollen, was wenn wir was machen, versuchen was groß zu machen, wir sehen, dass es ein und das sind ja nicht nur wir, das sind ja auch alles, sowas wie Wandelbots zum Beispiel. Ja. Wir sehen, dass es, was mich sehr stolz macht, dass es, dass es so einen Leuchtturm-Effekt hat hier auch in Sachsen, wo man sagt: hey, du kannst, du kannst quasi ein Einhorn in Dresden aufbauen, es geht. Oder, und in Chemnitz. Ne? Also die Und dass andere sagen: hey, ich sehe das und ich, ich überlege jetzt auch, ob ich was mache. Mhm. Das ist super. Und wir, wir sehen auch, dass wir. Es, es gibt jetzt mit Stuffbase plötzlich Jobprofile äh, in Sachsen, die, die gab es hier vorher nicht. Also Produktmarketing, wer, wer kennt sich denn mit Produktmarketing aus? Ja. Mhm. Weißt du, wer ist denn, wer kennt sich mit SDR, also Sales Development Themen aus, mit Product Management Themen für große SaaS-Plattformen und so weiter. Das ja. ist ja auch was, was wir helfen, diese, diese ganzen Firmen in dem Umfeld, an der Stelle mit aufzubauen, einfach weil es gerade größer wird.
0: Das Ding ist ja, es kennen sich Leute in Sachsen und der ne, Eifel oder in Thüringen, aber die sind meist nur zu Weihnachten da oder zu Ostern. Ne? Ja. Aber diese Leute... Ja. Ne, die, 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 wollen traurig, wir, die, die wollen wir auch wieder haben. Ja, genau. Kommt die Leute zurück. Genau, zu, zu nehmen und da in eine Heimat zu geben, wo sie sind. Ne? Und nicht nur immer Berlin oder München, wie auch immer. Auch tolle Städte.
1: Aber Frank, Darum geht es doch im Endeffekt, oder? Also, ich würde mal ein bisschen das Big Picture aufmachen. Du hast gerade vorhin eigentlich was, wir haben über Gründer geschrieben und wie sie ähm, in solchen Nischen hochgehen können. Ich meine, das ist doch die, das ist doch die Chance, oder? Also, ist, ich bin auch nicht so ein Fan, immer diese diese Dystopien aufzumachen, alles geht unter und wir werden ja total abgehängt. Ich meine, aber das ist doch the, the Window of Opportunity, oder? Ich, diese, diese Region, wo Leben echt lebenswert ist. ne? Ich meine, Dresden, guck es dir doch mal an, ey, da waren ganz viele Jahre wo gesagt, hier gibt es zwar mega Fachkräfte, aber wo sind die ganzen Jobs? Ne? Die gehen eben alle genau weg. Und ich meine, das ändert sich jetzt, finde ich, schon in den letzten Jahren ziemlich stark. Es geht los im B2B und ich glaube auch, was du vorhin beschrieben hast, die Welle läuft langsam los. Aber das ist doch eine Re mega Chance, oder, für diese ganzen ähm, Gebiete, ähm, um da wirklich vorwärts zu gehen, so eine Unternehmen zu bauen, wie ihr es gemacht habt.
2: Sehe ich genauso. Und vielleicht an der Stelle, dass es ähm, ja genau, also als ich Staffel gegründet habe, war ich 39, ich hatte so ein, ähm, ich sage das immer so, ich, ich habe irgendwie schon, ich weiß nicht, ob es eine Midlife-Crisis war, aber ich habe das Gefühl gehabt, wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es dann nicht mehr, also irgendwas Vorsicht, also bei um die 40 rum, bei ist irgendwas irgendwann mal? passiert, <lacht> <lacht> ähm, das, äh, das, das ist so ein Thema, aber das, ich denke, das Spannende ist einfach, so viele Leute haben so viel tiefe Berufserfahrung in einem Bereich. Ne? Und was ich schon gelernt habe und was wir gesehen haben, wenn du so einen Bereich mal richtig gut kennst und irgend so eine Nische hast, es ist einfacher, als man denkt, dafür, da was zu bauen, Kunden zu finden, etc. Ne? Es ist, du, du, klar brauchst du einen langen Atem und du musst da dranbleiben, aber ähm, das, es ist, weil viele sagen, ach, das ist nichts für mich und das ist so weit weg, etc. Also ich, ich würde sagen, das ist eine Riesenchance. Gerade wenn ihr so in, in so einem B2B-Umfeld unterwegs seid, äh, je spezieller, desto besser. Da gibt so viele kleine Themen, die man aufgreifen kann und mit dem was machen kann. Und manchmal vielleicht ist es das erste gar nicht, aber dann findest du über das erste Thema das zweite Thema, du hast ein völlig anderes Netzwerk, andere Lernkurve etc. Ne? Also diese also, wenn ihr so halb überlegt, gerade wenn ihr Berater seid, ja, also in der nichts gegen die Beratung, ich war ja bei Accenture und so weiter, aber das ist, hört auf, hört auf, ihr, ihr, ihr vergeudet euer Leben in diesen, in, in diesen Beratungsmühlen, sondern äh, ihr habt so viel gesehen, ja, äh, macht diesen Schritt, macht diesen Schritt, Es ist so viel, viel, viel spannender.
1: Und da gibt es eigentlich nur zwei Schritte, die man machen kann, Frank. Entweder selbst ein IT-Unternehmen gründen oder zu uns zu kommen, um IT-Unternehmen dabei zu helfen.
2: Und, äh, ich weiß, ihr habt, ihr habt äh, was ich fantastisch finde, äh, sozusagen, dass ihr, ihr habt ja euer White Paper öffentlich geschrieben und jetzt äh, euer, euer Job ist Super geil. Also ja. äh, einfach fantastisch. Wir können auch nochmal Dank machen.
0: sagen an den Vergangenheitsfrank für unsere tolle Fanny, die seit drei Monaten Teil vom Scaling Champions Team ist. Das ist eine deiner ersten Mitarbeiterin, glaube ich damals bei t systems oder sie ist vom Studium gekommen und die ist jetzt inzwischen ja. bei uns und da, da ist ja auch der Kontakt jetzt nochmal entstanden sozusagen. Frank, ich habe noch mal eine Frage, die ganz doll zum Podcast gehört. Mega krasse Einblicke von dir, jetzt kommt der krasseste Einblick, nämlich, was hast du für einen Wein der Woche für uns? Hast du einen Wein, einen Lieblingswein, den du hier mit in den Podcast bringen kannst, auf unsere Weinliste? Dein Buch habe ich schon mit draufgenommen auf die Liste, jetzt brauche ich noch einen Wein von dir.
2: Jetzt kommt die Enttäuschung, also äh, sozusagen äh, meine Weinempfehlungen sind, sind unglaublich, also äh, ich bin überhaupt kein Weinkenner, Liebhaber. Ich habe Die einzige Empfehlung, die ich habe, äh, ist, dass mir Wein äh, und Dinge eigentlich immer dort schmecken, wo sie herkommen. Also, ich, also wir saßen in der Toskana und so einen toskanischen Wein auf so einer äh, äh, sozusagen toskanischen Villa auf der Terrasse, das, da, da, da hat es mir echt geschmeckt. Ja. Mir schmeckt Jagertee so auf einer österreichischen Hütte und ähm, nicht zu Hause.
1: Ne? trinken so, ist das, glaube
0: ich. Nicht so so ich nehme Sächsischen Orangensaft. auf die Liste einfach. Was du ja. davon wir sind in, Ich nehme nehm Klaus Zimmerling Wein, der ist in Dresden, da sitzen gerade zwei von drei Gesprächspartnern hier. Dann mache ich das so, dann haben wir das abgearbeitet. Nehmt
2: den, nehmt den auf die Liste. Aber sozusagen, genau, Und frischen Orangensaft in, in uh, Polenza und Mallorca.
0: <lacht> sehr, sehr gut.
1: <lacht> Frank, vielen, vielen lieben Dank. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe auf meinem Handy die Fragen mitgeschrieben, die ich eigentlich hatte. Ne? Wir haben ein Drittel davon ungefähr geschafft, von den Fragen, die ich hatte. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn wir nochmal eine Fortsetzung von dem Gespräch machen, weil es gibt ein paar Themen, in die wir nochmal eintauchen sollten.
2: Können wir gerne
0: einplanen. Sehr cool.
1: Es hat viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, mega cool. Ich glaube, ihr seid stolz drauf. Ähm, und das äh, müsst ihr auch sein, weil das echt eine coole Story ist. Und ich glaube, das motiviert und begeistert viele. Ähm, von daher vielen Dank, dass du heute hier im Podcast warst.
2: Vielen Dank, hat, hat super viel Spaß gemacht. Danke euch.
0: Ihr wisst ja, wie das Ganze läuft. Ähm, Spotify und Apple bewertet das Ganze mit vier oder fünf Sternen. Darüber diskutiere ich gar nicht. Ab drei Sternen möchte ich bitte eine persönliche Nachricht haben. dann verbessert ja, äh, man das. Ganze. persönliches Gespräch. Persönliches Gespräch. ich bin die ganze Woche eigentlich. <lacht> Nee, ich würde sagen, wir hauen hier natürlich auch die Verknüpfung zum Link im Profil von Frank hier in die Show Notes. Alle anderen Sachen, Anregungen und sowas könnt ihr uns per E-Mail schreiben. Findet ihr auch in den Show Notes. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da sind mal wieder zu zweit. Johannes und ich. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge fandet. Johannes, hast du noch eine Ergänzung? Nee. Äh, Schluss, ne? Bis Tschüss. nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.